0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao ExopoCast, o podcast do Sebo Cultural Itinerante. Eu sou Genilson da Conceição Oliveira, sou estudante do curso de Filosofia e bolsista do projeto. Olá pessoal, eu sou Herminho
1: de Souza Nascimento, sou professor do curso de Filosofia da Uva e atualmente estou coordenador do Sebo Cultural Itinerante.
2: Oi, pessoal, eu sou a professora Priscila Pontes Bezerra Mendes, sou professora de Filosofia, colaboradora do Sebo Cultural Itinerante.
3: Olá, pessoal, eu me chamo Clarice Gomes de Souza, sou estudante do curso de Filosofia da Uva e também sou bolsista do projeto.
0: E, afinal, o que é isso, Sebo Cultural Itinerante? Genilson, para responder essa pergunta
1: eu me recordo de uma reunião que realizamos no mês de maio de 2019 com a equipe de organização do evento Filosofia da Técnica e Educação. Naquele momento, a equipe eh, estava tentando encontrar mecanismo para conseguir recursos para realizar o evento. E foi aí que surgiu a ideia da de, de gente procurar arrecadar livros e vender durante todo o, o período da, programa, da, da, da inscrição do evento para poder é, pagar as despesas que iremos ter é, naquele momento. O evento aconteceu no mês de agosto, do dia 6 ao dia 8, e durante a, o, o evento, né, o pré-evento e durante o evento, se percebeu uma movimentação bastante é, interessante, entre os alunos, os professores e também pessoas de outras cidades simpatizantes da proposta, é, é, envolvidas com essa, um, com a doação e também a compra de livros. Após o evento, a, a equipe de organização se reuniu e fez a avaliação dizendo que um dos pontos fortes do evento foi exatamente essa dinâmica que o SEBO o, o deu durante todas as atividades. Naquele, naquele momento, a gente, avaliando que o SEBO tinha contribuído para realizar o evento, e aí nós começamos a pensar em outras possibilidades de, de, de uso de, desse SEBO para colaborar com o curso, colaborar com a formação dos nossos alunos é, da UVA. A partir daí, nós conseguimos já uma madrinha, né? o nome de Margarete é, Muniz, que nos convidou para participar de um encontro é, da feira, da Fenaiva, no centro de convenções aqui em Sobral. Aí, nós é, nos apresentou aos, aos, a, a coordenadora do evento, e aí nós cumprimos com tudo aquilo que foi exigido, e nós passamos a participar da 32 feira é, da FENAIVA, no Centro de Convenções, e durante esse evento, né, que é uma feira de negócio aqui da, da região, é, do, do, da região do Vale do Acaraú, nós estávamos entre pessoas de diversas áreas da, é, da economia do, 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 da região, e nós lá, fazendo uma exposição de livros, e as professoras Priscila Ponte Bezerra e Lucinete Chagas Nascimento resolveram dinamizar mais ainda o momento, criando jogos educativos e fazendo atividades com os participantes. Naquele Naquela feira, é, o Sebo Cultural ganhou visibilidade e vários convites surgiram. E aí nós passamos a participar de semana de curso, como foi o caso da feira da, de negócio da do curso de administração, a Semana de Letras e outros cursos, e outros eventos realizados pelos grupos de estudos e de pesquisas da Universidade Estadual Valle do Então, esse projeto, inicialmente, ele articulou né, os diversos grupos de pesquisas que nós tínhamos, sobretudo o de filosofia da técnica e o ensino de filosofia na atualidade. Esses grupos de estudos e de pesquisas eram coordenados por Marcos César Souza Melo, Priscila Pontes Bezerra, Erminha de Souza Nascimento e o professor Francisco Romo Aldiniz. Com o passar do tempo, né, o, nós resolvemos transformar o que era apenas é, o sebo cultural no sebo cultural itinerante. E passamos a apresentar, fazer apresentações culturais para além dos muros da universidade. Foi aí que nós começamos a ocupar praças públicas, é, a exemplo da cidade de, de Hidrolândia. Começamos a fazer eventos nas escolas, como na Escola Mocinha Rodrigues, na Semana da Criança. Visitamos o Charpas Passarinho, com uma atividade de poesia digital e jogos de raciocínio lógico. Visitamos também a Escola Dom Valfrida, aqui em Sobral, com essa mesma dinâmica de, de atividade, por duas vezes. Fomos para a escola Elza Guich lá em, em, é, em Forquilha, né? é, com a coordenação da professora é, Thais. Fomos a Fortaleza, o programa de pós-graduação em educação, sobretudo né, do, na, na área, na linha de filosofia e sociologia da educação e outras, outros convites é, surgiram e nós começamos a fazer o planejamento dessas atividades para o ano seguinte, e aí veio a pandemia.
2: Pois é, como o professor Hermínio bem relatou, né, a origem do SEBO como uma iniciativa para ter recursos financeiros para subsidiar o evento, e aí é, a gente precisava também de uma equipe, e eu acho que os residentes, né, da, os alunos da residência pedagógica e do PIBID naquele momento, é, exerceram um protagonismo estudantil muito forte, né, é, passaram a nos ajudar, não só com a elaboração do evento em si, ou, ou ali naquele momento na, na Fenaiva, ou nos lugares que a gente foi ocupando, mas também para executar os outros projetos que iam surgindo como o sebo cultural itinerante, como aquele que vai ocupando espaços. E aí nós fizemos algumas oficinas com a ajuda de alguns professores do colegiado de filosofia. É, posso lembrar do professor Fabrício, do professor Aquino, com oficinas. O professor Aquino deu uma oficina sobre poesia e o professor Fabrício sobre o, o latim, né? Eu acho assim, muito vagamente, só a lembrança mesmo. Mas, depois disso, a gente começou a chamar os egressos, porque aí o Sebo também foi abraçando, não só nós que já estávamos na universidade, mas nós precisávamos também relembrar os egressos, os ex-alunos que eram professores da rede estadual né, aqui no Ceará. Então, aí surgiu aí o ciclo de debates sobre o ensino de, de filosofia e formação docente, que tinha tudo a ver também com os meninos da residência do PIBIT, que participavam bastante naquele momento. Então, o ciclo de debates, ainda hoje, depois da pandemia, com os vieses que foi sendo escrito, né? Porque aí a gente passou a fazer atividades remotas também. Então, contando com o Instagram e com o canal né, do, do Sebo, a gente foi continuando as nossas atividades, o ciclo de debates ainda está tá encerrando aí um, um ciclo de 2021. Ainda temos eventos para esse ano. Então, é, é bem significativo o, o nosso compromisso com formação docente e também esses reflex, essa reflexão sobre o exercício de como foi que ficou os egressos do curso. Né? Além disso, a gente criou em 2020 o webinário Reflexões Contemporâneas à Luz do Pensamento de Adorno, Onde a gente faz tipo uma. como se fosse um primeiro momento para o ENFIT. né? Esse ano a gente também está organizando o segundo ENFIT, um Encontro Nacional de Filosofia da Técnica e Educação, então é como se fosse uma preparação. Eu acho que o sebo Cultural Itinerante é esse projeto de extensão que traz para o curso de filosofia. Um, um movimento, um movimento de reflexão e de ação. Eu, como professora, ex-professora do curso de filosofia, mas co também como ex-aluna, eu sou a egressa do curso de filosofia, posso dizer que o SEBO traz esse movimento, não só de reflexão, mas também de ação. Como disse o professor Hermínio, nós ocupamos espaços, né? nós fizemos atividades em praça pública, nós ocupamos feiras e fomos também em outros cursos, assim como também abraçamos outro cursos, outros cursos. Né? Eu me lembro de uma oficina, por exemplo, que foi ministrada por alunos do curso de Biologia. E teríamos feito muito mais atividades presenciais se a pandemia não tivesse é, dado a gente essa condição também de usar esse espaço virtual de aprendizagem que a gente tem ocupado. Então é isso, né? o Sebo ele é, não é, hoje não é só mais um espaço de vender livros, mas a gente vem, não é vender, a gente promove o discurso, a gente promove formação humana e formação docente. Acho que é mais ou menos isso que eu entendo do Sebo e que o Sebo representa para mim também.
0: Então, eu faço parte do projeto desde o início, né? Quando estávamos organizando o Enfit. Mas apenas este ano eu estou como bolsista remunerado pelo PBPU Extensão. Eu sou a pessoa que fica gerenciando as redes sociais do projeto. E desde o ano passado com a companhia da Clarice, né? Eu sou a pessoa que fica por trás do YouTube, por trás do Instagram, no e-mail... Tá? Eu já ministrei oficinas, viajei com o Sebo para Fortaleza, para Forquilha e para Hidrolândia, né? fazendo oficinas, também assistindo as oficinas, participando né, desses momentos que o Sebo proporciona. O projeto gerou em mim um afeto bem maior pelo curso de filosofia né? e também pela educação.
3: É, minha relação com o Sebo começou ano passado, quando eu entrei como bolsista, né? É... eu não tinha tanto conhecimento do projeto. Eu vi, assim, os integrantes do projeto nos eventos da Uva. Era uma coisa, assim, muito... Para mim, parecia um pouco muito distante. Mas ano passado, quando eu entrei de modo remoto, né? Devido à pandemia, não deu para mim é, entrar como é, viajar e tudo mais que eu acabei fazendo fazendo parte desse projeto e buscando, né, entender o que era o projeto e tudo mais. Sou eu que que fico por trás do Facebook e agora no momento estou na organização de de das frequências e o envio de certificados. Então, o sebo para mim é, eu tenho muito orgulho de fazer parte do SEBO, independentemente de, de... Eu estou, assim de bolsa remunerada, mas pretendo ficar até o professor Erbini me aturar. É, pretendo, sim, porque tem me ajudado bastante, principalmente na questão da minha fobia em falar em público, que é, muitas coisas que, que eu fiz aqui no SEBO, que eu achava uma coisa muito impossível, eu fazer, eu estava até pensando em desistir da faculdade, foi aonde eu entrei como bolsista e me deu uma força para continuar e permanecer na faculdade
0: E esse foi o nosso primeiro episódio do ExopoCast um episódio para apresentar para vocês o que é o projeto de extensão selo cultural itinerante Até a próxima!